0: Bonsoir encore, donc euh, nous allons continuer notre étude sur le livre de Jacques que nous avons commencé il y a de cela je pense un mois. Donc nous allons continuer sur euh, euh, cette étude aujourd'hui nous allons terminer le chapitre 2. Nous allons terminer le chapitre 2, la dernière fois on s'était arrêté au verset 13 du chapitre 2. Donc euh, nous allons lire la parole de Dieu si tout le monde est à la page, Jacques, le chapitre 2. Jacques, le chapitre 2. Voici ce que dit la parole de Dieu. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi S'il n'a pas les œuvres, cette foi peut-elle le sauver Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix », Chauffez-vous et rassasiez-vous et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a « Un seul Dieu, tu fais bien. »« Les démons le croient aussi et ils tremblent. vaux « Vois-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ?»« Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ?»« Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, de la, la foi fut rendue parfaite. »« Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. »« Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. » Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Prions. Père éternel Dieu, nous te rendons grâce et nous te merci. Nous te demandons en ce moment-ci de prendre le contrôle de chacun d'entre nous afin que, au Père, tu puisses faire ce que toi seulement peux faire au travers de ces paroles que nous allons partager ensemble. Puisses-tu préparer le cœur à recevoir de toi et afin afin d'obéir et de pouvoir mettre en pratique. Puisses-tu m'aider à moi aussi à recevoir de toi mais aussi à pouvoir transmettre ce que tu as mis dans mon cœur. Je te prie dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le premier chapitre que nous avons conduit dans différentes séries de sujets, nous avons vu l'épreuve, nous avons vu la sagesse, nous avons vu la tentation, la colère. Nous avons aussi vu la mise en pratique de la parole de Dieu et aussi nous avons vu la vie chrétienne authentique. Et nous sommes arrivés la dernière fois au deuxième chapitre où nous avons traité le sujet du péché de favoritisme. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie de ce chapitre 2. Et ce, ce, cette partie concerne un sujet qui est, on dirait, on dirait très euh, controversé, euh, qui, 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 fait, qui fait sortir beaucoup de controverses. Et c'est la foi et les, les œuvres. Cette partie a fait couler beaucoup d'encre. En effet, Luther disait à cause de cette partie va traiter l'épître de, de Jacques d'une épître de, de paille. Et, tandis que beaucoup ont utilisé aussi cette partie pour justifier une théologie erronée de la justification de, par les œuvres au lieu de la foi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Jacques parlait n'est pas en train ici d'argumenter sur le fait que nous pouvons être justifiés par les œuvres. Mais ce qu'il est en train de nous montrer ici, il est en train de nous dire que la foi qui nous justifie, cette foi qui nous permet d'être justifiés, doit être accompagnée d'œuvres de justice. D'œuvres de justice qui doivent la rendre visible. Et que si notre foi que nous clamons, que nous disons que nous avons, n'est pas accompagnée d'œuvres de justice, alors il y a un problème. Et il, et il va nous dire que peut-être que cette foi que nous disons que nous avons n'est même pas une foi qui nous sauve. Alors, pour commencer, il va, nous, il va poser deux questions très pertinentes. Au verset 14, il nous dit, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres Cette foi peut-elle le sauver. Pour nous aider à mieux comprendre sa pensée, alors il va nous poser ces deux questions. En fait, ce sont des questions qu'on appelle des questions rhétoriques. Ça veut dire qu'il les pose, mais la, la réponse est évidente. Est la réponse ici, c'est non. La première question, c'est que est-ce qu'une profession de foi sans œuvre est utile est-ce que quand nous disons que nous avons la foi et que cela n'est pas accompagné d'œuvres, est-ce que cela est, est utile En effet, chers frères et sœurs, la parole de Dieu à plusieurs reprises nous demande d'accompagner notre foi par des œuvres. Elle insiste sur le fait que la foi que nous disons avoir doit être accompagnée d'œuvres visibles de justice. Michel 6, 8 nous dit... On t'a fait connaître, ô oh homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Luc 3 nous dit que il dit, nous parlant de. donnant un récit de ce que Jésus disait. Il nous dit Il disait donc à ceux qui venaient en. Je disais Jésus de Jean-Baptiste, plutôt. Quand Jean-Baptiste était en train de prêcher et que les foules venaient à lui, alors voici ce qu'il disait. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui :« Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir Produisez donc des fruits dignes de repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même nous avons Abraham pour père. » Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté aux fruits. Il leur dit, ne dites pas seulement que nous avons Abraham comme père, que nous avons la, la foi, mais produisez des fruits dignes de repentance, des œuvres dignes de repentance. Et Christ même le dit, quand il est en train de parler de... Euh, en Matthieu quand il parle de On reconnaîtra l'arbre à ses fruits en, conclu, en, en conclusion il va dire Au verset 21 Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous Dans le royaume des cieux Mais seulement celui qui fait la volonté De mon père qui est dans les cieux En fait la connaissance De la volonté de père N'est pas juste suffisante Elle doit être accompagnée De la pratique de cette volontaire de toute façon Ephésiens 2.8 nous dit que nous sommes sauvés pour des que, elle nous dit que ce n'est point par les œuvres que nous sommes sauvés afin que personne ne se glorifie car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions donc nous voyons ici que notre salut est directement lié aux œuvres que nous produisons. On ne peut pas être sauvé sans pouvoir, sans produire des œuvres de justice. Ce serait une aberration. Nous avons tous été en face de quelqu'un qui, alors que de sa bouche proclamait sa foi, sa vie jouait une autre symphonie sa vie nous montrait une autre chose. Et c'est ce, ce que Jacques est en train de dénoncer. C'est que nous ne pouvons pas proclamer d'une main que nous avons la foi, et d'une autre main, vivre une vie qui n'est pas en conformité avec, avec cette foi. Alors, il continue à, en posant une deuxième question. Est-ce qu'une foi sans œuvre est une foi salvatrice. Regardez ce qu'il dit. Cette foi peut-elle peut le sauver? Plus que cela, il nous amène à nous poser une question plus sérieuse. La capacité d'une foi sans œuvre à sauver quelqu'un. Jacques demande si une foi qui ne produit pas d'actes de bonté, de miséricorde, peut être vraie. Et pourrait-elle être une foi qui conduit au salut? En d'autres termes, la foi revendiquée par cette personne n'est pas du tout une foi réelle. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Et l'absence d'oeuvre qui l'accompagne prouve que la déclaration que cette personne est en train de faire est fausse. Donc, c'est ce, ce que Jacques est en train de nous, de nous faire voir. C'est qu'il nie... Le fait qu'une foi qui ne produit pas des, des œuvres puisse être une vraie foi qui puisse nous sauver. Car il, nous savons tous que c'est seulement par la foi que nous sommes sauvés. Jacques ne nie pas la nécessité de la foi pour le salut, ni sa réalité. Ce qu'il nie, c'est que la vraie foi puisse exister sans aboutir à des œuvres. En fait, ce qu'il qu dit, que ça ne peut pas arriver, c'est que quelqu'un qui a une vraie foi, qui qui le sauve, ne puisse pas produire des œuvres de justice. Pour Jacques, cela est impossible, car nous avons été créés, nous sommes son ouvrage, en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, au travers de ces deux questions, la nécessité de mettre notre foi au travail, de rendre notre foi visible, non pas des œuvres de glorification de soi-même, mais par des œuvres de glorification de Dieu qui sont dépourvues de tout intérêt personnel. Et cela est important pour deux choses. La première, c'est que la preuve, le témoignage de la réalité de notre foi, ce sont les œuvres. Ce sont les œuvres seulement qui permettent qu'on puisse voir notre foi que nous puissions que les autres puissent voir et dire que notre foi est vraie et qu'elle existe. Mais aussi c'est le moyen de pouvoir exercer notre foi, de pouvoir mettre notre foi à l'exercice. Nous savons tous quun muscle qui, qui ne s'exerce qui n'est pas exercé, qui ne se fait pas de l'exercice ne peut pas se développer correctement, elle ne peut pas arriver à sa maturité, à la maturité qu'il faut. Alors c'est en mettant notre foi à l'œuvre, en produisant à l'œuvre, que nous pouvons l'exercer pour que cette foi puisse grandir et devenir, arriver à sa, à sa maturité. Alors après avoir posé ces deux questions qui nous permettent de camper le sujet, à savoir qu'il y a une foi qui sauve, doit produire des fruits. Alors il nous, amène, il nous donne une illustration. Alors il nous, il nous fait une image pour pouvoir éclairer notre, euh, notre compréhension. Pour nous aider à mieux comprendre la situation, il nous donne une illustration, un exemple. Cette situation peut être une situation réelle, comme euh, pouvant être juste une situation hypothétique. Mais nous y voyons deux caractéristiques, deux choses dans cette histoire. La première des choses, c'est qu'il y a un besoin qui est là, très connu et évident. Un besoin connu et évident qui est là, qui a été posé. Mais en réponse à ce besoin, il y a une ignorance de ce besoin. Un besoin est là, mais ce besoin est ignoré. Il dit, « Si un frère ou une sœur s'ennuie et manque de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. » À quoi sera-t-il Chers frères et sœurs, ce que Jacques dit et que le Saint-Esprit nous interpelle aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a un moment où Dieu s'attend à ce que nous agissions. Quelquefois, ce que Dieu veut, c'est que nous... Fassions quelque chose à propos des choses qui réclament notre attention. Il faut que nous agissions. La pauvreté est une de ces choses, mais aussi le ministère et la grande commission sont aussi des choses qui réclament notre attention. Et pour lesquelles nous devons agir. Dieu attend de nous à ce que nous fassions quelque chose. Les paroles pieuses sont inutiles. Et pire, elle ne révèle quelquefois qu'une attitude d'un cœur froid et insensible. Car nous le savons bien, Jésus n'a jamais, n'a jamais manqué de venir en aide à ceux qui en avaient besoin. On nous dit que son cœur fut ému quand il regardait la multitude égarée sans berger. Et il a agi. Alors, la question, les questions pour nous qui méritent d'être posées, qu'est-ce qui mérite une, une action dans notre vie Quelle est cette chose dans notre vie qui mérite une action aujourd'hui Si nous faisons une évaluation, un péché, une habitude, un manque de prière, un manque de lecture de la parole de Dieu de cette, la méditation de la parole de Dieu un manque de témoignage chacun d'entre nous sait chacun d'entre nous devant Dieu peut faire cette évaluation qu'est-ce qui mérite une action dans notre assemblée en tant qu'église qu'est-ce qui mérite une action de nouvelles âmes à gagner au Seigneur plus d'espace plus de communion fraternelle entre nous un réveil spirituel, la liste est longue, mais à chacun, Dieu a donné un fardeau. Même dans l'assemblée, à chacun d'entre nous, Dieu va donner un fardeau concernant une partie de l'œuvre à faire et qui devra porter cela non seulement en prière, mais devra faire des actions à l'égard de ce fardeau que Dieu a placé dans son cœur. Car nous sommes tous un corps nous sommes tous encore et chacun a un rôle à jouer pour l'avancement du corps du Christ, tant au plan numérique qu'au plan spirituel. Alors, ce que le Saint-Esprit nous demande au travers de ses paroles, c'est que nous arrêtions de jouer à l'autruche. Vous savez, l'autruche, ce qu'il fait, il enfouit sa tête dans le sable et dit, tout est bon au dehors. Mais Jacques nous demande... Et le Saint-Esprit nous le demande, que nous levions les yeux et examinions la situation. Que nous nous levons les yeux et regardons autour de nous. Non seulement examinons la situation, que ce soit les champs qui blanchissent pour la moisson, que ce soit les autres aspects de la vie de notre Église, levons les yeux. N'en pas notre tête, mais levons les yeux et regardons. Regardons, examinons sincèrement. Et laissons Dieu nous parler. Ce que Dieu veut, c'est que nous décidions sincèrement, sincèrement d'examiner. Le plus important est d'agir en conformité avec ce que Dieu nous révèle. Ce n'est pas juste de lever les yeux et de regarder autour. Et après, retourner et dire comme, comme ceux-ci ont dit à, à, à celui qui en avait besoin, « Va en paix » et que Dieu, te, Dieu fasse. bien Qu'on lève les yeux et qu'on dise « Ah, ça c'est une vraie situation, mais bon, Dieu va faire. » Mais Dieu veut que nous examinions et que nous lui demandions de pouvoir nous donner les moyens de faire, de nous aider à savoir où est-ce qu'on peut commencer et à, le, et à le faire. En vérité, je pense que souvent dans notre vie chrétienne, nous ne voulons pas examiner les choses. Nous ne voulons pas lever les yeux et regarder, examiner les choses, car nous avons peur de voir la réalité en face. Car nous savons que si nous voyons la réalité, notre conscience va nous accuser et que cette conscience nous accusant va nous pousser à l'action. Et nous savons que cette action va provoquer quelque chose, va nécessiter des sacrifices de notre, de notre part. Et c'est le, le résultat final, les sacrifices que nous allons devoir faire. Ce sont eux souvent qui nous empêchent de faire la première action. Nous regardons directement au résultat, au lieu de faire d'abord la première action. Et par cette première action, Dieu nous donnera la grâce de faire les autres, examiner, puis d'être convaincu et de donner, de faire les choses. Et, de, et Dieu va nous permettre de, de sacrifier s'il faut sacrifier. Et souvent, nous baissons les yeux et refusons de regarder à cause de cela. Mais la conclusion de Dieu est sans appel. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas des œuvres, elle est morte. Un tel comportement de notre part ne révèle rien d'autre qu'une foi morte. Au mieux, une foi en souffrance qui a besoin d'être internée à l'hôpital divin et a besoin des soins divins parce qu'elle doit produire du fruit. Notre foi est un. Cet appel à l'action n'est pas nouveau. Vous vous, vous souvenez de l'image que Jacques dit quand il, euh, au, au, au chapitre 1. Quand il nous dit, celui qui regarde dans la parole comme un miroir et après s'en va sans rien faire. C'est la même chose, c'est ce même principe qu'il est en train de nous dire, de ne pas regarder dans la parole, de ne pas regarder la situation et de ne pas faire, de ne rien, faire, de ne pas mettre des actions, de ne pas faire des œuvres. Alors, il finit cela. Après, il nous conduit dans une comparaison qui, à mon avis, est choquante. Il commence par présenter une objection. Il dit. Mais quelqu'un dirait, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Vous savez, chef, cette objection revient souvent. Et elle revient sous une, sous différentes formes, plus sophistiquées. D'autres diront, l'important c'est qu'il y a, c'est ce qu'il y a dans le, dans le cœur. Ou bien ils vont dire, Dieu connaît moi mon cœur. Mais Jacques répond à cette objection par un défi. Il leur dit, montre-moi la foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la, la foi par mes œuvres. En d'autres termes, il dit, donnez-moi la preuve en dehors de vos œuvres que vous avez la foi. Vous ne pouvez pas le faire, n'est-ce pas Alors, mets-moi je peux vous montrer que j'ai la foi au travers des œuvres que je, de justice que je fais. Pour nous amener à réaliser la grandeur d'une telle erreur, il nous fait une comparaison entre notre foi et celle des, des démons. Regardez au, au, au verset 19, tu, ce qu'il dit. « Tu crois qu'il y a un seul Dieu tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Il nous dit simplement que la foi sans les œuvres n'est pas meilleure que celle des, des démons. Et peut-être même que celle des démons est meilleure qu'une foi sans les œuvres puisque eux au moins, leur foi les amène à, à trembler. Ils agissent quand même sous l'effet de leur de leur foi. Ils tremblent. Mais si notre foi ne produit pas des œuvres, elle n'est pas meilleure que celle, que celle de demain. Et c'est cette comparaison qui est choquante et pourtant vraie. Et c'est ce qu'il... Ce ce qu en fait, il fait cette comparaison pour attirer notre attention et choquer notre attention, pour que nous puissions nous secouer, pour que nous puissions voir que ce qu'il est en train de dire est assez sérieux. La foi sans les actes n'est pas meilleure que la foi intellectuelle des démons. Parce que les démons ont une connaissance de Dieu qui est parfaite et correcte. Ils connaissent qui est Dieu. Mais n'ont pas l'obéissance à ce qu'ils croient. Ils n'obéissent pas à, à Dieu et à ce qu'ils veulent. Leur foi a affecté leur esprit, mais pas leur volonté. Ainsi, une foi sans œuvre est une foi qui n'est pas chrétienne qui est une fausse foi parce qu'elle n'a pas affecté notre volonté à pouvoir œuvrer sur elle. Nous n'œuvrons nous que quand nous croyons. Si tu ne crois pas en quelque chose, tu ne vas pas le, le faire. Et c'est ça que Jacques nous demande. À ce que nous puissions montrer que nous avons la foi par les œuvres. Alors, il finit par donner deux exemples. les deux exemples pratiques que nous connaissons bien, Abraham et Rahab. Mais avant de donner ces exemples, il pose une question. Il dit, veux-tu savoir ô oh, homme vain que la foi sans les œuvres est inutile Il dit, tu veux le savoir, alors je vais te donner des, des exemples. Le premier exemple qu'il nous donne est celui de, de Abraham. Il nous donne l'exemple de la foi d'Abraham et il va nous décortiquer comment était la foi d'Abraham. La première des choses qu'on nous voyons, il dit que la foi d'Abraham est une foi sacrée, sacrificielle. Elle amène Abraham à sacrifier. Elle a produit une obéissance qui l'a amené à abandonner son pays. en sacrifice. Il abandonne son pays. Sa patrie. Son père a laissé... Ismaël et Agar, partir. Donc Abraham, sa foi, est une foi de sacrifice. À chaque fois, il doit, il doit se débarrasser. Il doit se débarrasser des choses. Et finalement, l'ultime épreuve, on lui demande de sacrifier la seule chose qui lui restait. C'était son fils Isaac. Il faut reconnaître que Abraham avait reçu la promesse d'avoir une grande nation. Et la seule chose qui pouvait permettre à cette grande nation d'exister, c'était Isaac. Alors Dieu lui demande de, de donner cela. Il n'y a pas de plus grande démonstration de foi que de donner ce qui est la seule chose qui nous reste. Il n'y a pas de plus grande démonstration de foi. Vous vous souvenez à Marc 12? Quand Jésus voit les gens faire leur parade autour du tronc pour déposer leur argent, voici ce qu'il dit. Il dit, alors Jésus ayant appelé les disciples, dit, je vous le dis en vérité. Marc 12, verset 43 au verset 44. Cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle avait une foi comme celle d'Abraham. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle a donné elle même Et vous vous souvenez, quand l'apôtre Paul parle des églises de Thessalonique, que dans leur pauvreté, elles se sont données, et elles se sont données, elles, elles-mêmes. Car une foi doit se donner, une foi vraie, doit aboutir à un don de soi-même. Deuxièmement, la foi d'Abraham, Fut rendue parfaite par ses œuvres. À cause des œuvres qu'il a faites, elle est devenue parfaite. Tu vois, par la foi, que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Chers frères et sœurs, la foi sans les œuvres serait que de l'hypocrisie. Une fois sans les œuvres ne serait que de l'hypocrisie. Mais les œuvres sans la foi seraient comme. Une chimère. Vous connaissez l'histoire de la chimère, c est, c est, c est, euh, cet animal avec plusieurs têtes qui n'ont rien à voir ensemble. C'est ainsi une, les œuvres que nous faisons, s'ils ne sont pas rattachés à la, à la foi. Mais la foi sans les œuvres est aussi de l'hypocrisie. La foi d'Abraham aussi l'a justifiée. Elle l'a rendue juste. On nous dit qu'Abraham fut justifié par sa foi. Et aussi, cette foi a permis qu'on puisse appeler Abraham l'ami de, de Dieu. Quand Dieu regardait du ciel et il regardait Abraham, quelqu'un disait, il dit, et Dieu dit à ses anges, « Vous voyez le vieux là-bas là? C'est mon, mon ami. » Et nous aussi, nous pouvons être appelés amis de Dieu par la foi. Par la foi, nous sommes amis de Dieu, car nous héritions des promesses de, de la foi d'Abraham. Après avoir donné l'exemple d'Abraham, il va donner l'exemple de Rahab. Beaucoup d'entre nous vont se demander, mais comment est-ce que Rahab se, va être donné ici comme un exemple? Après tout, c'est une femme de mauvaise vie. Elle n'était pas israélite, elle était païenne. Mais l'histoire de Rahab a tout à voir avec le sujet des œuvres qui accompagnent la foi. En effet, pour le comprendre, c'est que quand les Israélites arrivent à Jéricho, tout Jéricho savait ce que Dieu a fait, comment il les a délivrés de la main puissante de Pharaon, comment il a divisé la mer rouge en deux, comment il les a accompagnés pendant 40 ans dans le désert jour et nuit, et comment il a fait descendre la, euh, euh, la manne pour le donner à manger. Donc, ils, avaient, ils connaissaient tout cela, et même, il y a de cela, quelques temps, ils ont vu comment Dieu les a délivrés de la main de Sion et oh, le, les rois amorins Alors, tout cela a suscité de la crainte chez les populations de Jéricho. Et tous, ils tremblaient, comme les démons. Quand les démons, euh, les démons tremblaient, devant la connaissance de Dieu, n'est-ce pas Mais personne d'entre eux n'a fait quelque chose. Vous voyez Personne d'entre eux n'a agi sur cette foi. Donc, comme les démons, ils ont tremblé, mais ils n'ont pas agi. La seule personne qui a agi, c'est Rahab. Elle a entendu tout cela, elle a eu la crainte, mais elle a agi. Quand les espions sont venus, elle les a les a pris dans sa maison. Premièrement, elle les a pris dans sa maison. Non seulement elle a cru, elle a agi, elle, elle a pris les espions dans sa maison, puis elle a plaidé avec eux pour le salut de ses, de ses enfants, de sa famille. Elle a plaidé, elle a agi en priant, elle a plaidé pour le salut. Mais aussi, elle a aidé les espions à s'échapper elle les a aidées à s'échapper en les couvrant, mais aussi elle a accepté le ruban de cramoisi, le ruban rouge qu'on lui a remis pour qu'elle puisse le mettre sur sur la fenêtre de sa maison. Elle va l'accepter et elle va le mettre en plus, en attendant le jour. Mais non seulement pour cela, elle va faire tout pour abriter sa famille et les gens de sa maison, de, 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 de sa de sa maison. Dans sa maison, à l'intérieur de la maison, n'est-ce pas? Et quand je, je, je regardais cela, je, je regardais juste, euh, j'étais en train de réfléchir sur comment ça s'est passé. Imaginez-vous, pendant sept jours, les Isaïe vont faire le tour en silence. Ça veut dire que, peut-être pas comme ça, mais peut-être, imaginez-vous que pendant sept jours, chaque jour, Rahab va courir et rassembler toute la maison, toute la famille, entrer dans la maison. Après, il voit les Isaïe tourner autour de, la, de, de Jéricho. Après, ils s'en vont. Rien ne se passe. Le premier jour, c'est bon. Le deuxième jour, c'est bon. Mais au troisième jour, je pense que beaucoup de gens de sa maison vont commencer à dire « Rahab, toi, la légende d'Israël, c'est de la foutaise. Nous, on va, on va quitter cette maison. » Mais elle a certainement dû plaider, parler avec eux. Elle a dû parler avec eux pour qu'ils puissent rester. Et elle le fait pendant sept jours. Donc, elle met sa foi à l'œuvre et elle y croit et elle reste ferme pendant sept jours. Et vous voyez, au septième jour, Rahab va, sa foi qu'elle a mise en œuvre va être récompensée. Et Jacques conclut en disant, comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est mort. L'âme de la foi, le mot utilisé ici est pneumatos. L'âme de la foi, le souffle de vie de la foi, c'est les œuvres. Les œuvres, en effet, sont l'image visible de la foi invisible. C'est l'image visible de la foi invisible. Elles sont l'expression de notre foi. Elles sont le témoignage de la foi et elles amènent cette foi à la perfection. Car par elles, la foi est exercée, mais aussi la foi est testée. Alors la question pour nous est la suivante. Avons-nous une foi agissante ou bien une foi morte Que Dieu bénisse sa parole. Alors qu'on puisse tous s'évaluer pour s'assurer que notre foi agit, que ce n'est pas seulement des paroles en l'air, mais que si quelqu'un regarde notre vie, et eh bien qu'il puisse voir l'Évangile en action, qu'il puisse voir la parole de Dieu, que ça fait une différence, et puis qu'on ne soit pas trouvé coupable d'être des chrétiens, en non seulement, mais vraiment en réalité. Vous savez, le mot « chrétien », ça ne veut plus dire grand-chose. Hein? Quelqu'un dit « Ah, ça c'est un chrétien » ou « Ça c'est un pays chrétien »,« Ça c'est une culture chrétienne », le mot « chrétien » a été dénaturé. Mais on peut, même si on change le mot, ultimement, c'est des preuves que ça prend, n'est-ce pas? Merci pour le rappel.